Buenas noches, buenos días, desde el lugar y el momento donde nos escuchen, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mortal Podcast. En esta nueva entrada, en este tercer capítulo, llegamos al número 3, un número muy importante en la astrología. Quisiera contarles que vamos a hablar de la pornografía. Resulta que hay muchos imaginarios, muchas situaciones alrededor del porno, y nosotras, con el equipo de Mortal Podcast, lo pusimos a discusión a nuestro público y dijimos, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren escuchar esta vez? Y la gente votó, la gente decidió, y lo que dice la gente es la ley. Entonces, hoy vamos a saber si el porno realmente es como no lo pinta. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de estar con Gerson Morales, el señor profesor de sociales, melómano, que el otro día lo escuché cantando en un lanzamiento de un libro maravilloso, Gerson. La señorita Jenny Alimaña, comunicadora, eh, amiga de la casa, compañera, y nuestra invitada del día de hoy, muchísimas gracias de antemano por estar aquí con nosotras, Antonia. Antonia es modelo webcam y licenciada también. Entonces, bueno, este, este capítulo está muy pedagogo reeducativo, hay muchos profes, hay muchas ideas, hay mucha fuerza, así que bienvenidos. Hola a todas. Hola, Gerald. Hola, Gerald. Entonces, miren, vamos a iniciar con, como siempre, con unos daticos curiosos sobre esta industria tan grande, ¿no? Y que acapara tantísimas situaciones en términos no solo de lo económico, sino también de lo que viven los cuerpos que impacta. Entonces, para iniciar, quiero contarles que eh, se entiende como pornografía o porno toda forma de representación de actos sexuales y o eróticos de forma explícita que buscan generar excitación en el receptor. A través de la historia se ha manifestado de diversas maneras en la pintura, en la literatura, en la fotografía, el cómic, la animación, el cine, por audios, a través de llamadas calientes, que a mí me encantan. Y quiero contarles que unas estadísticas importantes que tenemos que tener en cuenta del año 2019 es que el horario en el que más se suele consumir porno es en las 9 de la noche y los días en que menos se consume son viernes, sábado y domingo. Tal vez es porque la gente esos días se dedica a hacer sus propias películas porno. El país en el que más se consume porno es Estados Unidos, seguido por Japón y el Reino Unido. En el top 20 de países consumidores de porno se ubican tres latinoamericanos, México, Brasil y Argentina. El otro día hablando con, con Jenny y con Gerson decíamos, Marica, qué raro que no esté en, esta, en este top 3 Colombia. Impresión. Las categorías más vistas son japonesas, lesbianas, amateur, hentai y mil. Por otro lado, hay una consultora que se llama Corpa y que dice que uno de cada cinco hombres latinoamericanos ve porno desde su computadora laboral. Ojalá que los que nos están escuchando estén acertando o negando con su cabeza en este momento. También en Colombia el 35% de menores de edad reconoce haber consumido este tipo de contenidos en Internet, según un estudio de la Universidad EAFIT y TIGO. Y por otro lado, a los colombianos resulta ser que nuestra investigación nos arroja que les gusta el porno nacional. Entre las palabras más buscadas están Colombia, colombiana, colombiano. Las sex stars más buscadas son latinas, entre ellas la colombiana Esperanza Gómez y Dayana Gómez, que, que quien también es una modelo webcam. La verdad yo no tengo su rostro presente. Dayana Pérez. Dayana Pérez, dices. Sí. Está bien, digamos que importante el, el, la acotación. 
Por último, ya para darle paso a Jenny y para empezar esta conversación tan interesante, quiero decirles que el 24% de consumidores en Colombia son mujeres y la edad promedio de consumo es 35 años. Eh, y el 46% de consumidores en Colombia navegan desde un smartphone y es uno de los países con mayor consumo desde PC y computadoras portátiles. Bueno, y entonces para seguir esta conversación, eh, Jenny nos va a contar un poco de los estereotipos y los imaginarios. Jenny, cuéntanos. Bueno, dentro de los estereotipos hay una hipersexualización de los cuerpos. Entonces, con respecto a los hombres, tenemos hombres con cuerpos musculosos, exuberantes, perfectos, por así decirlo. Y pues entonces el tamaño de sus penes súper grandes, traseros y senos también con respecto a las mujeres. Y aunque eh, tú puedes encontrar en la pornografía pues diferentes categorías, dependiendo de los gustos que tengas, pues digamos que estos son como los estereotipos o la, la búsqueda que normalmente se da en este tipo de plataformas. Con respecto a las mujeres, entonces también hay un estereotipo sobre sus vaginas, sus labios vaginales súper rosaditos y pequeños y depilados y suaves, que pues es digamos que algo contrario a lo que es lo normal, pues como mujeres sabemos que nuestros labios vaginales no necesariamente son de determinada forma, sino que cada una de nosotros tiene un tipo de, de labios vaginales que no, no siempre resulte ser tan estético, pero pues que en, en sí son, son así, o sea, naturalmente son así. Y con respecto a los depilados y suaves, pues también está la vaina de que nos han vendido la, la idea de que por estar depilados, pues entonces es una zona más limpia y demás. Y es algo que la pornografía o la industria del porno nos ha vendido, pero se conoce científicamente que el, el vello púbico pues hace que tu vagina sea aún más limpia y que tenga un mejor olor y evite, por así decirlo, enfermedades o problemas en esta zona. También en, en, dentro de las categorías o imaginarios en la pornografía también tenemos en cuenta la satisfacción y el deseo. Eh, hablamos de relaciones sexuales súper largas, de 40, 50 e incluso más, pero no necesariamente eso pasa, sino que las relaciones sexuales para, para ser satisfactorias y demás podrían estar incluso entre 7 y 10 minutos, pero pues en el porno nos han, digamos que nos han mostrado un poco que tendría que ser entre 40, 50 y dale, dale, dale todo el tiempo, pero no nos muestran entonces que, pues que te cansas, que las chicas eh, tienen que pausar un poco, cambiar de posición, no necesariamente porque toque cambiar de posición, sino porque ya están mamadas de la misma postura y eso no, no, no lo muestra el porno. Bueno, Dentro del porno y las categorías que encontramos pues está también la vaina de que está el porno hetero y el porno lésbico, pero que dentro de la, el, la pornografía heterosexual se ve o se, o, se, o se muestra mucho lo agresivo, entonces hay tendencia a agarrar del cuello, a jalar, como, como mostrándolo como algo muy natural y muy normal. Y pues en el, en el porno lésbico, pues digamos que a veces suele gustar mucho, incluso para mujeres heterosexuales, en la medida que no, no es ni tan intimidante y agresivo, y pues digamos que no prioriza tanto el deseo o el placer del hombre, sino que es un poco como mostrando la genitalidad de las mujeres, y pues también como, como su deseo, suavidad y demás, como algo más más del roce de la piel que necesariamente la penetración. Y algo que la verdad sí creo que es, para mí, 
eh, fuerte y, y que, no, que no puede quedar así como, como algo por encimita, es la vaina de, de escenas de violación. Entonces encuentras cosas como papá encuentra a chica eh, dormida, a su hija dormida y la viola o hermano eh, ve a su hermana que llega borracha y, a, y la viola. Y entonces luego nos muestran que la chica al final termina disfrutando de más. Y es como una naturalización de la violación, por así decirlo. Obviamente no pasa en toda la pornografía, como les digo, hay categorías pero sí eh, pues puede ser, digamos, riesgoso que este tipo de contenidos llegue a jóvenes y adolescentes que, como sabemos, la educación sexual no es algo que, que todos tengan y que en algunos hogares pues tampoco se toca o se hace mención de este tipo de educación que de verdad todos deberíamos de tener o poseer. Sí, Jenny, eh, tienes razón. En, digamos, en muchas de las cosas que dices... Eh... Hay mucho por, pues, por hablar del, po del porno y de estos estereotipos y la vez pasada y con todos nuestros oyentes hicimos un ensayo de este momento y definitivamente eh, hay mucha tela por cortar en términos de también las posiciones porque se empiezan a ubicar ciertas posiciones cuando uno va hablando de la situación pero no sé si ya ni tengas algo más por decirnos o queramos escuchar a Gerson con esto del BDSM, de qué se trata eh, Sí, Gerald, así algo con respecto a lo anterior y justamente también dentro de las categorías que hay pues está el BDCM que la verdad no me queda muy claro qué es y pues Gerson es el que nos va a contar un poco de qué se trata Mortal Podcast Ojo a esto es preocupante lo que sucede en Cúcuta y su área metropolitana. Durante los últimos meses han desaparecido 14 mujeres, 11 de ellas menores de edad, según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. Cabe destacar que según el Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre del 2020 han ocurrido 445 feminicidios en todo el país. Mortal Podcast. Bueno, sí, gracias a Jenny Ayeral. Antes de, 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 digamos, de hablar un poco esta de, la, de las prácticas del, de, del BDSM, sí quiero retomar algo que, que mencionaba Jenny, frente digamos, un poco a estas categorías eh, como las más buscadas dentro del porno, y es retomar un poco a, a mi experiencia, sobre todo de adolescente, que fue la época en la que consumía este tipo de productos, y que uno hablaba mucho con pues, amigos, compañeros de, de clase, sobre todo pues, del colegio, finalizando el colegio, y era muy común ver cómo en, en la mayoría de hombres ese tipo de videos eran los más predilectos, ¿sí? Y que pues es, es necesario plantear la pregunta, si bien no, aquí no la vamos a resolver, si sí es necesario plantear qué es lo que genera ese tipo de contenidos más adelante para una persona, ¿no? Sobre todo para los hombres, que creo que somos quienes en mayoría somos más consumidores y quienes también más nos puede llegar como a afectar y a condicionar nuestras formas de, de, de relacionarnos, pues no solo en el sexo, pero pues puntualmente en, en este tema, ¿no? Que, digamos, voy a retomar una frase que hablábamos, como decía Jenny, eh, la vez que que nos reunimos a hablar de este tema y es que parece ser que el porno prepara más para la violencia que para, para el mismo sexo, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio teníamos un compañero que decía, es que son videotutoriales para aprender a tener sexo. Brutality. 
y uno se cuestiona ese tipo de, de aseveraciones y realmente lo que enseñan es a, a tener sexo o a que sobre todo pues en el, en el porno heterosexual se siga legitimando el poder de lo masculino sobre lo femenino y que por eso digamos es importante tocar este tema del BDSM que pareciera ser que en el porno se, se aborda pero que uno reflexionando pues no es que se aborde el BDSM sino que se abordan son prácticas de violencia sobre los cuerpos ¿no? porque es que el BDSM en sus siglas hace referencia como al, al bondage y la disciplina, a la dominación y la sumisión y al sadomasoquismo tiene una premisa clara y es que tiene que haber un respeto sobre la otra persona sobre el cuerpo de la otra persona y sobre su dignidad tiene que haber un respeto y para que este respeto se materialice pues tiene que haber una construcción de una confianza así que digamos pues las personas que, que practican el BDSM y que se recogen como dentro de esto como entre un, comillas una cultura dice que tiene que haber unos principios y es que debe ser seguro, sano y consensuado es algo que deben tener claro y que si bien digamos es un juego que está atravesado por las dinámicas y las, y las relaciones de poder que están en la, en la sociedad, no es que las reproduzca como tal, sino que es eso, es un juego, y se tiene que quedar en el imaginario de que es un juego, que si bien se juega al que domina y a quien es dominado o dominada, no se puede hacer nada que la, que la persona no acepte y que, digamos, eh, lastime o atente contra su integridad. Es una práctica que está muy estereotipada y estigmatizada, ¿sí? que la gente la ve únicamente como el, el, el acto de la violencia física sobre el cuerpo, ¿sí?, que la gente, mucha gente la mira como con, desde, sí, con, con pudor y la convierten en un tabú, pero yo siento que es por falta también de un conocimiento y, y de análisis sobre esta misma, ¿no? Digamos, la, la gente lo reduce a una perversión individual y no, es una interacción entre dos o más personas que están todas de acuerdo y que sienten placer al, al, al tener este tipo de prácticas, ¿sí? Eh, Michel Foucault utiliza un concepto para, para definir esto y es que se llama la arce erótica que es que es encontrar placer más allá de las ideas morales y de las leyes que están impuestas en lo que si sí, la sociedad dice que debe ser el sexo ¿Sí? entonces lo que plantea Foucault con esto de la arce erótica es que pues hay una serie de eh, reverbaciones que se tienen sobre el cuerpo ¿sí? prácticas que pueden tener un impacto en los nervios también en lo psicológico que pueden llevar el placer mucho más allá de, digamos, de, de la simple penetración o de la masturbación o del sexo oral, bueno, digamos, las prácticas como más comunes, ¿sí? Hay, hay una cuestión interesante, hay un estudio que, que yo encontré en donde le hacen como una pregunta a, a varias personas que, que se reconocen dentro de esta práctica y son como muy activas en esta, y se encuentra algo interesante y es que quien ejerce el papel de, de dominación o sea, además de que encuentra placer en el dominar el cuerpo de la otra persona, en estar en ese juego, encuentra también placer en que la otra persona lo esté disfrutando. Y ya me parece que es algo supremamente fundamental, no solo en las prácticas del BDSM, sino también en el sexo. Y es como, oh, bueno, a mí me pasa que yo no me siento bien si no veo que la otra persona está disfrutando. Y que me parece que es algo que el porno también nos, nos, como que nos trata de quitar, individualiza el sexo y sobre todo, yo lo hablo desde mi postura desde hombre y sobre todo nos dice que el placer debe ser nuestro ¿sí? porque eso es lo que a uno le enseña el porno y, y uno habla con, con muchos pues, manes, ¿sí? uno habla con sus amigos que pronto no se han pensado tanto el tema y ellos prácticamente que reproducen ese, ese mismo discurso, ¿no? entonces como que a mí me parece que eso es algo importante eh, hay, hay otra cosa interesante acá y es que para que sean estas prácticas, eh, pues tiene que haber como decía anteriormente, una confianza y esta confianza que permite, pues también conocer los límites de la otra persona ¿no? y saber también conocer sus gesticulaciones, también digamos sus 
lo, lo, las respuestas corporales que pueda tener sobre varias prácticas, ¿no? Yo creo que es, es hasta algo muy normal, aunque no debiera hacerlo, como que no podamos decir que no a ciertas cosas que ya se están haciendo, ¿sí? Y que tal vez por no verbalizarlo esperamos que la otra persona se dé cuenta de que no nos agrada, pero entonces como la otra persona no se da cuenta y ya lo está haciendo, no, no la paramos, ¿no? Y que es algo también que el porno como que, como que eh, sí naturaliza y es como que nunca hay una interacción verbal. Bueno, la interacción verbal está muy reducida únicamente como a las groserías o, o a sí, usar palabras para, entre muchas comillas, expresar placer. Pero nunca hay una interacción verbal y que a mí también parece algo muy, muy cuestionable en el, en el porno, en la pornografía. Y es el hecho de que siempre está eh, la idea de que el hombre llega a penetrar a la mujer sin ningún consenso. Sí, nunca hay como un juego de seducción, o es muy raro, digamos, entre, entre los videos comunes, yo hace poco como que, pues, que vamos a hablar de este tema, me puse a, a revisar, y es muy raro ver una escena en la que como que haya primero una interacción verbal larga y una seducción, un juego de seducción, digamos, de alguna manera, algunos un pre, y que a mí me parece que, digamos, en una práctica como, que, es, que sí, que se ha convertido tan tabú como el BDSM, la gente que lo practica sí si lo, si lo tiene como claro, y, y digamos, la gente que considera que tiene sexo muy normal, entre muchas comillas, pues como que omite este tipo de, de cosas. Sería así como por encima esbozos de, de lo que es el BDSM y también pues de sus implicaciones dentro de la, la pornografía, que en mi opinión personal lo que hacen es desdibujar completamente esta parte, que pues también está, que también está muy, muy pues, ligada también a cosas pues de, de, de oriente, como lo es el, el shibari, que es esto de atar con nudos, y sí, ese tipo de cosas que también son una concepción totalmente diferente del sexo a como es lo que concebimos en Occidente. Well done. Yo quisiera, pues, eh, antes de que, de que Gerson le haga la primera pregunta a Antonia, saber de todo esto que nos ha escuchado Antonia hablar, ¿qué opinas? O sea, ¿Cuáles son tus posiciones frente a lo que has escuchado? ¿Qué sientes, digamos, en tu, desde tu lugar como mujer, licenciada, trabajadora webcamer? Eh, ¿Qué pasa por tu cuerpo cuando escuchas este tipo de debates? Eh, bueno, pues sí quisiera como decir mi, mi perspectiva o un poco los sentires que tengo sobre lo que se ha dicho. Yo pues no he sido nunca consumidora de pornografía, o sea, obviamente algunas veces he visto eh, cuando estaba en el colegio con amigos y amigas o a veces canaleando cuando era adolescente, pero nunca como una búsqueda personal por una representación de la sexualidad. Creo que más bien desarrollé mi sexualidad como, pues en relación con las personas con las que la compartí, ¿sí? Entonces con parejas sexoafectivas o con parejas netamente sexuales, hasta que pues me encontré como con la industria del webcam. Sin embargo, pues cuando, cuando la pude ver en algún momento, pues no la pude, sino cuando lo hice, cuando vi, sí recuerdo que me llamaba más la atención como películas basadas sobre todo en, en el erotismo, ¿sí? Como que yo recuerdo recuerdo que eso me, me podía producir como cierto placer o cierta curiosidad de quedarme viendo la película cuando bueno, se trataba como de cosas como de unas escenas que tenían cierta narrativa de la vida real en donde en algún momento pues se presentaban relaciones sexuales pero pues sí como que en verdad no, no he sido como muy consumidora y eso de, en verdad me parece como que ha sido un punto a favor porque un poco escuchando no solamente a ustedes en, este, en esta mesa, sino en general a las personas con las que he conversado sobre el porno, siento que sí marca demasiado las expectativas y a veces como que limita la libertad o, o como la autenticidad 
de las personas al desarrollarse pues, en su vida sexual. Mortal Podcast. Ojo a esto. Este mes se conmemora un año de una de las manifestaciones más grandes que ha tenido el país en los últimos tiempos. Por tal, desde el 19 de noviembre se llevaron a cabo movilizaciones. El 21, a pesar del día sin IVA, las personas se movilizaron en contra de este mal gobierno, el hambre y la pobreza, el asesinato sistemático a la población civil. Asimismo, el 23 de noviembre se llevó a cabo una conmemoración a Dylan y a todos y todas las compañeras asesinadas por la policía y el ejército. Y el 25 de noviembre se desarrolló la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Invita Invitamos a todas las personas a movilizarse y organizarse para construir un país donde vivamos dignamente. Mortal Podcast. Bueno, agradecer primero a Antonia pues, por, por estar acá. Pues vamos directamente a hablar esto de, de la industria webcam. Entonces a mí me gustaría saber dos, dos cositas muy puntuales. Y es como, bueno, ¿en qué consiste el, el ser actriz webcam? Y cómo funcionan las empresas que están dedicadas a, a promover este tipo de contenidos. Mm, ok, pues yo creo que es ser modelo webcam consiste en generar una serie de estímulos para unos usuarios, de estímulos eh, sexuales y eróticos, con el fin de recibir un pago económico por esos estímulos a través de unas páginas web o plataformas que prestan las condiciones digamos que como de soporte para que la transmisión sea de calidad también prestan las condiciones para recibir el pago y ¿sí? como que son un intermediario entre los y las modelos y entre los y las usuarias en estas plataformas uno puede ver que son modelos Mujeres, hombres, personas trans, pues eh, digamos que mujeres y hombres cisgénero, personas trans, también hay parejas y también hay grupos, como personas que pues están más de, como haciendo digamos que una orgía. Estas plataformas pueden ser públicas o privadas, la mayoría son públicas. Esto quiere decir que para entrar a una plataforma privada, un usuario debe inscribirse, relacionar su cuenta o su tarjeta por medio de la cual va a realizar los pagos y después de inscribirse puede ingresar a ver a las, a las y los modelos y digamos que hay unas restricciones para las modelos. Cuando ellas están, digamos que expuestas a la gran mayoría de, de los espectadores y ellos están pasando a través de los rooms de las modelos, ellas no pueden ser explícitas en lo que en los estímulos que están realizando entonces se trata algo más de sonrisas de miradas, de gestos, de conversación, de pronto dejar un, ver un poco de su piel pero no pueden por ejemplo mostrar los senos mostrar la vagina, desnudarse o sea como hay unas eh, limitaciones, esto con el fin de que los usuarios las lleven o las inviten a realizar ya un show privado en el que ellas ya van a empezar como a realizar pues el, el show esas son las, las plataformas privadas están también las plataformas públicas en las que uno ingresa o una ingresa y ve eh, shows explícitos desde el principio pero a medida que uno va pasando las páginas pues porque son una gran cantidad de rooms uno va pasando las páginas puede empezar a encontrar otros rooms en donde no están habiendo como shows explícitos es decir donde no se ve la mujer o el hombre o las personas desnudas o masturbándose o jugando con, con juguetes sexuales 
sino que hay otro tipo de actividades y bueno, en esas plataformas también está la posibilidad de hacer shows privados y de que los usuarios y las usuarias contraten shows privados, pero son digamos que menos comunes porque precisamente hay muchas personas que, desde un, pues, que deciden hacer shows muy muy explícitos públicos porque con eso van a ganar un tráfico dentro de la página, la página las va por primeras y con eso tienen mayor posibilidad de monetizar. Bueno, otra cosa sí para responder cómo en el que consiste, uno como modelo tiene un room, ¿sí? O sea, como que tiene un espacio en donde aparece su pantalla y hay un chat al lado donde todos los usuarios y las usuarias pueden escribir. Una tiene como un tip menú que es como, como una serie de servicios básicos, digamos, que tienen unos costos también básicos, o sea, no son muy elevados, dependiendo de lo que implique. Entonces, por ejemplo, eh, chuparse los dedos, puede ser, no sé, 10, 10, uy, ahora sí me fue la palabra, ¿cómo es que se llaman? Tokens, uy, sí, perdón. Entonces, por ejemplo, chuparse los dedos pueden ser 10, 10 tokens o 5 tokens, pero eh, hacer un squirt, si la persona lo pone dentro de su tip menú, pueden ser 500 o 1000 tokens. Entonces, bueno, ahí hay como un menú, es decir, como que usted va a un restaurante y le dice, la hamburguesa acá vale 10.000 y en el otro lado vale 15.000 y usted decide si le gusta más esa hamburguesa a la otra y eh, pues digamos que cuál va a, a comerse. Eh, bueno, esa, esa analogía se me puede eh, descubrir, pero un poco es así, como un menú de un restaurante en donde usted ofrece como unas cosas básicas y también está la opción del privado, entonces uno como modelo puede decir, bueno, mi, en mi privado eh, un minuto va a valer 18 tokens o 50 tokens o 100 tokens y pues así mismo van a llegar unos usuarios que estén eh, en disposición de pagar eso. Bueno, entonces sobre las empresas, bueno, resulta que una de estas empresas pues son las plataformas, ¿sí? que estas plataformas por ese, por el hecho de existir y ser, digamos que el lugar por, por medio del cual se ofrecen esos servicios, las plataformas se quedan con el 50% del pago que recibe, pues, que realiza el usuario por el servicio que está prestando en la modelo. Bueno, están estas, con las que uno no tiene realmente como mucha relación. Usted simplemente ingresa, pone su usuario, su contraseña y ya. Es como si usted manejara un correo o manejara una red social. O sea, no tiene como mucha relación con esa empresa. Pero las otras empresas son los estudios, que ya, ah, bueno, estas empresas son transnacionales. ¿sí? O sea, como están en, en todo el mundo, reciben a personas de todo el mundo. Y... Entonces están los estudios, los estudios prestan como, como también ciertos servicios a las modelos, digamos que entre comillas, pues porque es una relación un poco, un poco rara, un poco ambigua. Entonces eh, el estudio es una casa, ¿sí? básicamente es una casa donde hay unos cuartos que tienen cierta decoración muy similar a la, en la mayoría de los casos a los de un motel y también hay un computador con una pantalla grande de buena calidad, hay una cámara web y unas eh, luces, básicamente eso es lo que tiene y tienen una monitora o unos monitores que son las personas que van a estar pendientes de su transmisión todo el tiempo para lo que usted necesite, entonces por ejemplo yo no soy como muy fluida con el inglés y la mayoría de veces usted se relaciona con usuarios que hablan inglés, pues que hablan en inglés, entonces esas chicas en mi caso siempre han sido chicas, asesoran sobre la conversación, ellas terminan hablando por uno y uno como que simula que está escribiendo. También le pueden dar a uno consejos respecto a la cámara, póngala más arriba, póngala más abajo, su ángulo es mejor este, sí, como ellas están monitoreando y como asesorándola a una... Si es una buena monitora, siempre, 
o si es una mala monitora, pues se puede perder y usted puede terminar ahí con algunos eh, cachos. Entonces, bueno, eso es lo que ofrece el estudio y el estudio se queda con el 25% del pago que realiza el, el usuario. Es más o menos 25 o 27%, ¿sí? Pues cuando una va a hacer como el contrato con ellos, que es un contrato que se llama de mandato, en el que usted le está pagando al estudio por prestarle ese tipo de servicios, como las locaciones, como la asesoría, como el servicio técnico, ellos le dicen a uno, bueno, nos vamos a quedar con el 40% del pago. Pero ya luego cuando yo estuve como mirando más a fondo, pues me di cuenta que realmente ya hay otro, hay otro porcentaje dentro del cual, o sea, del porcentaje total, la plataforma se queda con el 50%, el estudio se queda más o menos con el 27% y aún no le llega más o menos el 23%. Entonces, esas son como las empresas y los papeles que juegan. Antonia, ¿cuál ha sido como la, la propuesta o, o eso que te han pedido que para ti ha sido como más fuerte o más extraño que te han pedido que hagas? Bueno, pues digamos que... Eh, en, en la primera crónica que escribí sobre la experiencia yo contaba que el primer día es capaz el día en el que le piden a uno o pues en el que mi, en mi experiencia me pidieron como las cosas más raras y, y que a mí me parecían como pues que me chocaban un montón y no me permitían como desempeñarme bien y tranquila en el espacio entonces por ejemplo llegó un usuario que me decía como como empezaba como metas de los dedos como chupes de los dedos y luego ya como metas de los más y más y luego pues uno se estaba como atragantando finalmente luego hablando con compañeras eh, me decían que esos eran tipos que querían como que uno simulara que se estaba vomitando pero esto pues nos ha pasado o por lo menos en estas conversaciones como principalmente eso, los primeros días cuando hay algunos manes que van como a montársela a uno además de manera gratuita o sea esos manes empiezan como por ejemplo o sea, yo les decía que en el menú uno dice como cinco tokens, pues por poner un ejemplo, cinco tokens por chuparse los dedos. Pero este man quería era que lo hiciera gratis y su presión era como hágalo, hágalo, porque es que si usted no hace cosas gratis, usted no va a estar dentro de las primeras visas de, de la plataforma y a usted le va a ir mal y bueno, una presión ahí como muy fuerte. Esto digamos a mí me ocurrió justo con una monitora, o sea, mi primer día fue con el acompañamiento de una monitora que me dejó totalmente sola, entonces yo no sabía, o sea, fue, fue muy fuerte como enfrentarse a eso porque uno estaba pues finalmente exhibiéndose. Ah, bueno, otra, como, otra petición bastante rara fue como, o oh, no rara, pues a mí toda esta experiencia me ha llevado a cuestionarme mucho lo que es normal y no es normal. Sí, o sea, lo que uno dice como esto es raro, esto no es raro, si finalmente pues, las, experiencias, las experiencias sexuales pueden ser muy, muy amplias y diversas. Y todo lo que no haga daño a otra persona, pues eh, está bien. ¿sí? O sea, como no, no hay por qué cuestionarlo o señalarlo. Algo que me costó mucho hacer fue como el squirt, pero yo creo que hay, hay otros usuarios que no quieren el squirt, sino que le piden a uno que se orine. Eh, directamente, esto de hecho es una cosa que está bloqueada dentro de las páginas ellos no, no permiten que la gente o sea, se supone que no debería pasar que las personas pidan o que no orine o haga popó o simule ser una persona menor de edad eh, pero pues digamos que igual los usuarios lo hacen, hay modelos que también acceden entonces yo me acuerdo que alguna vez si sí, me pasó que un man me lo propuso y yo dije como bueno va a tratar pero no pude, ¿sí? O sea, como... No, como que, no sé, es como... Para ver qué hacer si en la calle. No, no pude. No, 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 
no me fluía. <risa> Entonces, esas han sido capas que las cosas como que más me han costado, porque también han habido otras peticiones como muy particulares que pues las he disfrutado, ¿sí? en verdad, como que luego me ha fluido un montón y pues ahí he encontrado como otros placeres dentro del sexo. Antonio, hay, hay, hablas de algo muy curioso que, que es que, digamos en, en todo esto de la pornografía también está la vaina de estragar a la mujer o sea, y, y lo estás lo estás, estás haciendo mención a eso, eh, y en especial en lo que decías anteriormente, que te decían que te metieras cosas y es como por medio de, digamos de la pornografía entonces siempre las mujeres eh, pues entonces de, por todos sus orificios tratan de meterle algo sean eh, sus miembros, juguetes y demás o sea es como una forma excesiva de extralimitar eh, al máximo digamos la, la, las necesidades de, de, de placer de, de los hombres y también un poco omitir eso que, que es básico como el respirar o descansar eh, que es normal en, en una relación sexual. Eh, yo le contaba a Gerson que una vez había visto un video de una chica, wow, y se, te, se estaba eh, alguien lo publicó en Facebook, no sé cómo hizo para que no se lo bloqueara, y pues yo de curiosa me metí, porque soy curiosa, <ríe> y entonces eran unas cosas grandísimas que se, se estaba metiendo por, por su trasero, y era impresionante, era impresionante, y entonces a veces es como eso, ¿no? Que, que te pidan que te metas cosas muy grandes y demás. Eh, sí, digamos que, en, por ejemplo, pues en mi caso, yo no utilizo juguetes sexuales, y pues porque, digamos que como lo, me, pues lo he dicho también en algunos espacios, no había tenido pues en, en durante los meses que duré eh, realizando pues esta práctica laboral no había tenido la pretensión de que eso se convirtiera como en mi trabajo entonces le invierto me compro juguetes me compro bueno le sería así pero eh, sí me parece que o sea yo sí percibo cuando ingreso a las páginas a ver qué es lo que se está moviendo y tal pues que sí hay esa tendencia no a, a, la, a los juguetes más grandes, como que parezcan precisamente penes enormes, pero también, y, y eso es como también una realidad, que hay usuarios que no les interesa eso, sino que les interesa realmente ver a una muchacha masturbándose, o a una persona X o Y, según pues, sus gustos, masturbándose lo más eh, real posible, eso también ocurre, pero, pero si en efecto... Eh, si sí, en efecto hay como un, un uso de, de juguetes eh, muy pues juguetes o otro tipo de artefactos sí. hay una cosa que no, no sé si ya la conocen que es el Lovens que es un aparatico que es un vibrador wow, que no. está conectado con las plataformas entonces usted se lo compra ¿sí? se lo compra y, y le configura, por ejemplo, 10 toques, vibrar 5 segundos, 1000 toques, vibrar en 10 minutos, yo qué sé, ¿sí? como cualquier ejemplo que estoy poniendo en este momento. Entonces, eh, eh, hace parte del tipo menú, eh, o sí, hace parte como de lo que se está ofreciendo ahí. Entonces, esto es como un vibrador, bueno, eh, ingresa una parte dentro de la vagina y otra, 
eh, sale con una antenita para en efecto mostrarle a los usuarios que usted lo tiene eh, y entonces ellos mandan X cantidad de tokens a usted le vibra durante tantos minutos simula o siente ese placer y, y ya y ahí como que se van enganchando y le van mandando más y si al otro le gustó pero quiere más tiempo manda más y así Impresión. yo no lo he usado eh, porque pues sí precisamente son como eh, cosas que no pues no me atraen mucho pero eh, por ejemplo en los estudios a veces venden un simulador de eso o sea, como, ah, porque el don es caro, o sea, es una inversión, no sé, como 300 mil pesos, igual si usted está empezando, pues comprarse esos, pues es difícil porque sobre todo ingresamos a esta industria por la precarización laboral, ¿no? Y entonces usted llegar a invertir eso, o sea, es como usted llegar a un trabajo y le dijeran, no, pues tiene que invertir 300 mil en juguetes, en, no sé, en uniforme, pues es muy raro, eso es como, eh, pero bueno, el punto es que... Eh, venden el simulador que no vibra pero que para el usuario está ahí digamos que él manda la cantidad de tokens y usted eh, se hace la que suele vibra durante X o Y segundo Mortal Podcast Ojo a esto los asesinatos a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz no cesan. Según el informe de Indepaz, en este año van 254 lideresas y defensoras de derechos humanos asesinadas y 56 firmantes del Acuerdo de Paz. Es por eso que en los últimos meses se han realizado caravanas y movilizaciones que iniciaron con la gran minga indígena social y popular y continuaron con la caravana humanitaria del Cañón de Micay. Mortal Podcast. Bien, Antonia, tú escribiste dos artículos para Cartel Urbano que hablan sobre el trabajo webcamer. En uno de ellos, eh, tú retomas una frase muy interesante de Carol Vance, que es la sexualidad femenina depende tanto del peligro como del placer. En relación a esta frase, ¿qué percepción tienes tú pues, frente al trabajo de webcamer? Bueno, pues... Eh, cuando yo me encontré esta frase y como esta perspectiva de Carol, yo pues me sentí como muy identificada como dentro de mis eh, contradicciones cuestionamientos sobre ese qué hacer porque bueno como yo les decía, yo entré ahí era por la plata sin embargo luego me encontré con cosas chéveres que me parecían que no había encontrado en otros lugares no, no, no para que se vuelva mi proyecto de vida pero que yo decía bueno esto no es tan baila como se pinta y de hecho el trabajo sexual no es como una explotación terrible que sufrimos sino que hay una posibilidad de placer y por ejemplo esto de, del peligro y el placer en el webcam como, como se vive como lo he vivido yo y las personas con las que he conversado los peligros eh, hay como una, un gran miedo a la exposición ya que principalmente las familias o los círculos sociales que uno tiene pues se enteren esto pasa sobre todo cuando uno no lo toma como un trabajo en el que se proyecta sino como algo que va a ser por un tiempo ¿sí? como para no sé y escamparse un rato pues por lo tanto uno no va a poner en riesgo eso como sus relaciones personales sus relaciones con su papá, con su mamá, con su hermano ¿no? eh, entonces eh, las páginas ofrecen como la posibilidad de que no bloquee a, a las IPs de su país IPs, bueno pues como a la, a la gente que está ubicada dentro de Colombia en este caso entonces como que hay un miedo bastante grande a la exposición de la identidad real 
eh, esto también se relaciona con el miedo a que aún no lo grabe, ¿sí? Eh, o sea, como que no solamente este usuario, digamos, me está pagando, no sé, 500 tokens eh, por, por esto que estoy haciendo en este momento y ya, sino que él me grabe, grabe esa pantalla y luego la meta en una página porno o monetice con eso o, sí, como, bueno, como que me exponga en otros espacios más allá de este donde yo puedo bloquear a mi país, ¿sí? sino como me ponga por allá en una página que no esté bloqueada para Colombia y pues finalmente mi identidad sea conocida para alguien que me conozca a mí. También está el peligro del soborno. Entonces, por ejemplo, eh, para chicas que también mantienen su identidad en secreto, o bueno, sí, como su verdadera identidad en secreto, eh, como que hay manes que entran a las páginas para precisamente ver es decir, cambian su ubicación, entran a las páginas como si estuviéramos en Rusia o yo qué sé y buscan cuáles son las colombianas que hay para tomarle capturas, para tomar, eh, grabar sus videos y luego, eh, no sé cómo, no, 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 realmente no me explico de qué manera, pues las buscan en redes y les mandan el video diciéndole, vea, si usted no quiere que su familia sepa, su esposo, su mamá, no sé quién cita sepa, tiene que consignarme tanto. La, bueno, eso es soborno o extorsión, no sé, ustedes, no sé si alguien pueda como extorsión, perdón. Entonces, eh, esos son como los riesgos, o en mi caso. Eh, sin embargo, entonces, cuando uno va experimentando mayor placer, no sé, los primeros días para mí todo era riesgo. O sea, era riesgo verme fea, era riesgo que me viera mi papá, o sea, todo era un riesgo para mí, yo me portaba como súper rígida, me costaba muchísimo, pues llegar a tener placer y, y precisamente por eso pues no me iba bien sin embargo a medida que me iba soltando iba como racionalizando como no, pues no necesariamente me van a ver o esto es temporal o la plataforma pues eh, digamos que supuestamente le ofrecía a uno unas condiciones de seguridad en la cual no se puede grabar la pantalla que se está reproduciendo desde esa, desde Chaturbate por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí uno ya se va soltando y va experimentando mayor placer. También, bueno, tengo ahí como una anécdota, y es que un día mi monitora, que estaba precisamente chateando a nombre mío y yo estaba simulando que escribía, terminó pactando que iba a hacer una, un video privado okay. por Skype. Y, y pues porque no sé, la vieja seguro pensó que yo no estaba haciendo plata ese día y sintió que yo la tenía que hacer. Pues porque esa plata también va para ella, ¿no? Es un sueldo. Pero, pues, yo me empecé a sentir como, claro, yo no, no, puedo, no puedo escribir tan rápido en inglés, pero pues yo iba como siguiendo la conversación y me iba dando cuenta que yo estaba pasando que yo iba a hacer eso. Y a mí me empezó a dar como mucha tensión en el cuerpo y empecé a comportarme de otra manera porque precisamente sabía que por Skype iban a poder grabar mi pantalla. Entonces, eso, ahí es como cuando usted se va sintiendo más preocupada por X o Y, que en este caso, pues en mi caso y en el de la mayoría, es exponerse eh, ante millones de personas que están en, en internet, entonces los riesgos incrementan. Por ejemplo, en el trabajo sexual ya, digamos, físico, hay otros riesgos como eh, el contacto físico, la violencia física, la enfermedad de transmisión sexual, que a mí el cuerpo, él, bueno, yo no lo he realizado, pero pues he pensado un poco en eso, como que el cuerpo del man no me gusta, ¿sí? Mientras que en el trabajo webcam eso no pasa, pues 
si usted tiene limpias sus manos o sus utensilios o si usted tiene juguetes y si los tiene limpios, pues no tiene por qué tener como problemas de salud. Eh, sí, como que uno no le ve necesario, o sea, uno nunca le ve el cuerpo a los manes ni la cara a menos que ellos paguen por eso o a menos que, a menos que usted acceda a verlo. Entonces creo que hay unos riesgos diferentes entre el trabajo sexual, en, digamos en físico, el trabajo sexual por medio del webcam y por ejemplo cuando uno tiene relaciones sexuales en su vida, eh, no sé, como voluntaria, pues también hay otra serie de riesgos y precisamente como entre ese juego puede seguir y venir entre riesgo y placer, pues es como que una se puede desarrollar como libre autónoma y auténticamente en el sexo. Bueno, no, maravilloso todo lo que nos dices, porque además, precisamente en medio de tanto debate que tuvimos para lograr este capítulo, eh, lo que queríamos era no, digamos, claro, nosotros lo que hacemos es un análisis a través de Mortal Podcast de lo que pasa en términos de la cultura, de los espacios, de cómo nos llegan a los jóvenes y a las jóvenes eh, el lenguaje, las formas, los símbolos, pero decíamos, marica, ninguno de nosotros tiene, digamos, un contacto directo con esta industria, ni, de, ni siquiera cuerpo a cuerpo, ni webcam, ni, o sea, creo que la voz hay que dársela a quienes están viviendo la experiencia, entonces para nosotros, para el equipo de Mortal Podcast es una maravilla que hayas estado acá, que nos hayas brindado un poco de tu experiencia, incluso que yo te escriba por allá por WhatsApp y me ayudes a ingresar a, este, a esta industria de este mundo y de verdad eh, una vez más Antonia muchísimas gracias por compartir tus aves well done Gracias a nuestros oyentes, a quienes están en diferentes partes del mundo. Si a usted le gusta esto que está escuchando, por favor, compártelo, compártalo, reproduzcalo, envíeselo a sus amigos, cáguese de la risa un rato o póngase a analizar ciertos contenidos. Muchísimas gracias a todos en la mesa y a el, el máster, a la investigación, a todos quienes nos aportan ideas. Gracias. Mortal Podcast. No se les olvide escribirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de Colectivo Espora cuál ha sido el impacto de la industria pornográfica en sus vidas y qué postura tienen de esta. Agradecemos a quienes hoy nos acompañaron, a los imprescindibles y por supuesto a ustedes por escucharnos. Recuerden recomendar y compartir este podcast. Mortal Podcast.